0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A participação da mulher na política teve avanço nos últimos anos, especificamente nesta eleição. Em Pernambuco, foi eleito o maior número de deputadas federais. A bancada feminina tem três representantes, um recorde para a gente. A bancada na Assembleia Legislativa feminina também vai ter seis representantes a partir do ano que vem. E apesar desse crescimento no número de parlamentares, as mulheres ainda são minoria mesmo que a maior parte da população brasileira seja feminina. Então, como é possível avançar e trazer a maior presença feminina nos espaços de poder? É isso que nós vamos saber das nossas convidadas, deputadas eleitas nas últimas eleições, nas presentes eleições, já que as eleições ainda não acabaram, apenas as eleições legislativas. Nós estamos recebendo aqui a deputada estadual Dani Portela. Seja bem-vinda, deputada. Bom dia para a senhora.
2: Bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Jornal e vamos debater esse tema tão importante que é a presença das mulheres na política.
1: A PRAS pede que a gente diga, deputada eleita, né? Mas vamos lá, falta só uns um dois meses, né? Vamos esperar. Dois, ou três meses, né? Deputada já, não é isso? A deputada também federal eleita, Isa Ruda, seja bem-vinda, deputada, bom dia para a senhora.
3: Bom dia, bom dia a todos que nos escutam. Bom dia, Wagner, bom dia, Dani, bom dia, Débora, bom dia a todos que compõem aqui a Rádio Jornal. Para mim é uma honra poder estar participando aqui com
4: vocês do dia de hoje.
1: Muito obrigado pela presença, a honra é toda nossa. E também a deputada eleita Débora Almeida. Seja bem-vinda, deputada.
4: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal. Um prazer muito grande estar aqui. E ao lado aqui de duas grandes mulheres, né? Isa Ruda e Dani Portela, minhas companheiras aqui na, na Boa Política. né? Muito obrigada pela oportunidade. E
1: parece que nós temos uma representação do Estado aqui, faltando somente o sertão. né? Se eu não estiver equivocado, Dani Portela é metropolitana, nasceu aqui na região metropolitana.
2: É, na verdade, sabia que eu não sei onde eu nasci? Que é isso? É, <risos> é, <risos> uhum. Exato, nem o dia, nem a hora, nem onde. Sério? É, eu sou filha por adoção, né? Uhum. Então, eu fui uma bebê que foi abandonada quando nasceu. Uhum. E aí, o que é que se sabe, né? Eu fui levada para o hospital das clínicas. Sei. E o que tem, a única informação que eu tenho é bebê adotada de aproximadamente 5 a 9 meses. 5 então, assim,
1: a 9 meses, é, então não foi assim, a uma, uma bebê recém-nascida, é, então, né? Então,
2: eu não, não sei certo a idade nem onde nasci. O que eu uh -huh. sei é que a data que consta como meu nascimento é a data da adoção uh -huh. e o dia o dia da adoção enfim por isso, isso é uma pauta que também para mim é tão importante mas, mas... Seu,
1: seu sentimento assim é interiorano ou é metropolitano
2: é metropolitano <risos> então você eu aqui eu me reconheço é, de uh -huh. Recife morei cresci em Olinda então é Olinda Recife uh -huh. dessas duas
3: cidades irmãs
1: é Isaruda, zona da Mata é yeah. não é isso
3: sou nascida em Vitória de Santo Antão e minha vida inteira em Vitória de Santo Antão uh -huh. então e hoje a gente tem a oportunidade de ter a primeira deputada federal com domicílio eleitoral no interior de Pernambuco. E Tem mim, esse
1: detalhe também, né? É... Não é somente ser mulher, é a primeira mulher com domicílio eleitoral no do interior. No
3: interior de Pernambuco. Deputada
1: federal. Muito bem, parabéns. E a Débora Almeida, como sabemos, é do Agreste.
4: Exatamente, lá da cidade de São Bento do Una. Uhum. A terra da Corrida da Galinha. Já tive ah. várias vezes aqui a gente fazendo um, um debate sobre a avicultura, sobre a economia, é dali do Agreste. E agora uma representante né, do nosso Agreste, ali do Agreste Central, Agreste Meridional.
1: Uhum. É, agora nós tivemos, evidentemente, este ano nós temos dados aqui de candidaturas, foi um recorde de candidaturas né, uh, de mulheres, 33,3%, o que é muito pouco ainda, né, deputada Débora, porque nós temos a cota de gênero que estabelece que as candidaturas têm que ter uma, uma cota de gênero de 30%, 70% a 30. Né? Coloca o 70-30 como se pudesse ser possível hoje Ter, por exemplo, a maioria de mulher Não é, geralmente a maioria é feminina A minoria, né? a maioria é masculina E tem a menor cota que é a feminina Por que a senhora acha que isso acontece ainda, deputada?
4: É necessário uma decisão política da, dos diretores partidários né? A gente aqui no, no PSDB né, Nós temos como presidente do partido estadual Raquel Lira e foi bem interessante a nossa chapa né de deputados estaduais né proporcionais né de estadual era, tinham muitas mulheres né tinha eu tinha a delegada Patrícia Domingos, tinha Lucinha Mota lá de, do sertão. Então, a gente tinha uma representatividade bastante significativa feminina. O que é que é necessário se ter para que a gente tenha um maior número de deputadas mulheres eleitas? É a gente ter candidaturas fortes, né? candidaturas com a potencialidade né, de ser eleitas. E a gente precisa dessas oportunidades, essas mulheres, não apenas naquele momento para completar a cota. A gente já tem que começar a partir de agora é né, buscar essas mulheres, buscar dar a elas as oportunidades, delas mostrar a capacidade, a competência, das condições para que ela possa fazer a campanha, né, com fundo partidário, com espaços, né, e aí a gente ter realmente é, candidaturas femininas competitivas. Uhum. Eu vejo isso, eu vejo, eu fui candidata em 2012, a né, prefeita da minha cidade, e depois em 2016, eu vi uma evolução nas pessoas na recepção de candidaturas femininas. Wagner, na minha campanha de 2012, tinha pessoas que chegavam e diziam assim, eu não voto em você porque você é mulher. Sério? Eu, não voto em você porque você uhum. é mulher. Isso em 2012. E aí... 2022, eu já vi diferente, vi pessoas dizendo, este ano eu só voto em mulher.
1: Mas a senhora ouviu isso de homem ou de mulher?
4: De homem e de mulher, em 2012. De você... homem e de mulher, a gente existe um, um, um machismo e um preconceito nos dois, nos dois gêneros, né e aí a gente precisa ter essas oportunidades. Então, aí eu vi as pessoas dispostas a olhar as candidaturas femininas, mas é o que é que está faltando? Candidaturas competitivas, né? mulheres né? com condições de fazer a campanha, a pré-campanha e poder ter um nome lembrado né, pelo maior número de pessoas.
1: Nós temos a participação hoje também do nosso correspondente brasileiro, Romaldo de Souza, peço para Romaldo eu aguardar mais um pouquinho, só para a gente trazer essas informações iniciais, Romaldo, da participação da mulher uh, na política, porque Dani Portela eu lembro muito bem de seu início na militância política a deputada Débora citou a importância da mulher ser eleita deputada estadual, deputada federal, mas eu acho que a nossa discussão inicial deve passar principalmente pela participação da mulher, efetivamente, na política, né? E me parece, e pelo menos eu penso assim, Dani, a política não é somente partidária, a política é ação na rua. Não sei se você pensa dessa forma também.
2: Eu penso, Wagner. Na verdade, existe uma discre discrepância muito grande, né? A gente, supostamente o Brasil, ele vive numa democracia representativa, uhum. é isso que está na Constituição, é isso que a gente fala, só que essa democracia representativa, ela não representa o conjunto da sociedade, se você olha os dados estatísticos, as mulheres são a maioria da população maioria da população no Brasil, aqui no Estado de Pernambuco, uma maioria mais expressiva. Nós, mulheres, representamos cerca de 54,6% da população. Só que ainda uma minoria nos espaços de representação e poder. Não só na política. Uma minoria no judiciário, uma minoria também na política, no executivo, no legislativo, em cargos de chefias, nas grandes empresas. Então, isso é fruto de uma cultura que ainda reproduz um machismo que é estrutural mesmo, uhum. onde há poucos séculos atrás o lugar da mulher era no espaço privado, era na casa, as tarefas dadas para as mulheres eram as tarefas do cuidado, seja com a família, com os filhos, com os idosos, com os doentes, com os animais, e séculos se passaram, vamos pensar, que o voto feminino é uma luta do movimento de mulheres pelo sufrágio feminino, é de 1932. E aqui no Brasil, para a mulher votar, pasmem, ela precisava cumprir requisitos: ser casada, demonstrar renda então isso é uma luta histórica de mais participação de mulheres e isso não representa a democracia de fato, porque negros e negras pardos e pardas também são maioria da população e uma minoria mais expressivas, mulheres são maioria e também minoria nesses espaços a gente está falando aqui de mulheres eleitas, mas se você for fazer o recorte de gênero e de raça, aumentou o número de mulheres eleitas, cerca de 17%, nós tínhamos 15 na legislatura anterior isso é uma coisa salutar, é importante, tem várias ações e cotas para que isso aconteça. Só que se você olha para o recorte de mulheres negras, esse número não chega a 3%. Uhum. Então ainda há uma disparidade muito grande. E para que essa mulher ela venha para a política com mais força, assim, eu olho para a minha própria trajetória, eu vim de movimentos sociais. Então são mulheres que vão ampliar essas vozes em várias lutas, porque a gente faz política todos os dias. Isso. Independente do parlamento, uhum. eu digo que as mulheres têm a melhor forma de fazer política. É geralmente quem olha a economia, quem acompanha o preço. Se a gente vai nas periferias, são milhares de mulheres que ficam morrendo de medo. Você que está me escutando. De chegar ao final do mês, o seu gás acabar, antes do mês virar. Que cada vez pegava cem reais, fazia um trabalho, pegava cem reais e voltava com muita sacolas, hoje vai no supermercado e tem que ficar fazendo mágica porque não dá pra comprar quase nada, então quando você questiona isso, quando as mulheres elas se põem no centro, hoje você tem muitas famílias monoparentais as mulheres precisam pensar na importância de votar em mulheres porque com mais mulheres na política também há mais políticas públicas para as mulheres
1: hum. Isa Ruda, essa é a sua primeira experiência na política efetivamente?
3: É, sim, Wagner, é a primeira vez que eu disputo um cargo político é, A minha trajetória, a minha formação, eu sou fisioterapeuta de formação e sou educadora é, Eu sou vice-reitora de uma universidade e sou diretora de um centro de saúde Então, durante toda a minha trajetória, eu fazia a política mesmo sem um mandato político porque a gente tem um centro de saúde lá em Vitória de Santo Antão Que a gente tem atendimento gratuito De diversas eh, modalidades na, na área da saúde Fisioterapia, nutrição, psicologia, clínico Então a gente fazia a política sem o um mandato político E hum. aí, de, na trajetória política Com o mandato, essa é a primeira vez que eu disputo uma eleição mas como disse aqui Dani, como disse é, Débora, como é importante, não é? Quando a gente começa a ver realmente essa é, é, a importância, como é importante a gente ver a mulher entrando nessa trajetória, porque a gente realmente comemorou agora os 90 anos do voto feminino e quando se nasce a democracia, se, nasce a democracia, mas a mulher ela não podia votar lá naquela na época, é com os com, no, é, na, na, em antenas, né? as, uhum. as mulheres não podiam votar, só os homens que votavam e as, poderia até votar mas você precisaria ter ensino superior e você precisaria ter uma condição estabilizada e aí não acontecia com as mulheres então só os homens que votavam e a gente comemora agora os 90 anos desse voto feminino e comemora também os 17% hoje de mulheres como, como deputadas federais hoje no Brasil são 91 mulheres eleitas é importante a gente ver que é necessário é, ter mais mulheres, mas é importante a gente ver que a gente está conseguindo chegar a esses espaços.
1: Uhum.
3: Mesmo que a gente perceba que a gente ainda pode chegar mais.
1: É. Olha, eu não sei se a senhora já foi para Brasília nesse período depois da eleição, já foi já deu uma passadinha já. por lá, tem uns cursos preparatórios né? uma orientação lá que vocês recebem quando são eleitos a primeira vez não é isso? mas a senhora vai se deparar durante seu mandato com aquele cidadão tá ali, de barba, com fone no ouvido, várias vezes lá no Congresso Nacional, procurando a senhora tentando fazer entrevista com a senhora e pegando no seu pé também como vai fazer a partir de agora diga aí Romaldo, seja bem vindo à nossa conversa
0: Pois não, muito bom dia, bom dia deputadas bom dia ouvinte o que é importante também, ouvindo o que dizem Dani Portela, Isa Arruda e Débora Almeida, é que, primeiro, as legendas são parte dessa responsabilidade. Os partidos políticos, quem comanda os partidos políticos, tem uma certa responsabilidade ou pelo número que aumentou, embora não tenha sido um aumento significativo, ou pela quantidade de políticas que foram eleitas as legendas recebem o dinheiro do fundo eleitoral e tem aquele recurso para promover atividades políticas. E com razão, quando diz a Débora Almeida, é, é fundamental investir em mulheres, mas também em mulheres com condições de representar um determinado, uma determinada corrente política ou um determinado projeto político. A outra questão, e aí cabe muito bem às legisladoras, é que o governador de Estado, no caso de Pernambuco, no ano que vem, até que vai ser uma governadora, mas o governador de Estado, em geral, quando ele vai nomear um desembargador para o Tribunal de Justiça, ou o Presidente da República, quando vai nomear uma ministra ou ministro para o Tribunal Superior, seja o TSE, o, TR, o, o TST, o STJ ou o Supremo Tribunal Federal, ainda o Tribunal Militar, precisam levar em consideração a importância dessa necessidade da paridade. Portanto, as regras estão claras. Recursos, eles existem. Então, agora é fundamental que Dani Portela eh, e Débora Almeida, na Assembleia Legislativa e Isa Ruda, aqui no Congresso Nacional, trabalhem para pressionar. É fundamental fazer uma pressão, até para que as leis que estão hoje em vigor, elas possam ser empregadas, deputadas.
1: Então, vamos começar por Débora Almeida.
4: Exatamente. É, mandar um grande abraço para o Romualdo. Eu encontrava muito com ele quando eu estava como prefeita nas atividades da MUP, né, uhum. da Associação Municipalista de Pernambuco. E, para você ver, é, prefeitas. Né, eu lembro que em 2012, quando eu fui eleito, foram 17. A última, Na última eleição, nós tivemos já um aumento para 37% e a Associação de Municípios de Pernambuco, no início a gente não tinha representatividade na diretoria, né? e hoje você olha a diretoria da MUP, ela é formada na maioria né, por mulheres, por prefeitas, e é isso que a gente precisa, essa representatividade. É, agora há pouco foram, foram nomeados é, e tomaram posse oito desembargadores federais aqui na quinta região. Dos oito, nós temos apenas duas mulheres, né? acho que é a doutora Germana e a doutora Joana. E aí a gente vê, isso que Romualdo falou É muito importante O Poder Judiciário, por exemplo, é um dos Onde a gente tem uma menor representatividade feminina é, Tanto no, no TJ, né, no Tribunal de Justiça Aqui de Pernambuco, quanto no TRF E a gente poder né, Buscar que a, no, a lei ela esteja em vigor, a gente possa buscar sempre a representatividade aqui na Assembleia Legislativa nós vamos ser apenas seis, né, Dani? De 49 vamos ser seis, então com certeza a voz feminina ela vai ter que ser mais forte, mais firme muitas vezes a nossa postura de firmeza, de lutar ela é tida como arrogância como, ah, são muito arrogantes, não escutam ninguém, é do jeito que elas querem né? diferente de uma postura quando é de um deputado que está lutando por uma pauta que é tão importante, então com certeza essas pautas elas estarão é, na linha de frente e concordo com Dani quando ela falou a mulher quando ela está na política ela leva vida para a política a vida do dia a dia né a gente é, foi criado na parte é, cultural e impregnado na, na sociedade achar que mulher não entende de política política é vida e a mulher entende de vida, a vida do dia a dia, dos desafios né, de enfrentar a economia, né, a economia da própria casa, né, da saúde, da educação, de querer o melhor de uma infraestrutura. Então, com certeza, eu acredito que a gente precisa avançar, vai avançar muito. E quando mulheres estão na política, elas vão dando força para que outras mulheres possam estar também é, se espelhando em você. Cada uma que está aqui, eu, Dani, Isa, nós somos exemplos para que outras mulheres que estão nos ouvindo também ingressem. E outra coisa que a gente precisa enfrentar muito de frente é a violência política de gênero. É muito, muito ruim. Muitas pessoas, muitas mulheres não estão na política porque sofrem muito com isso, sofre ela, sofre a família, sofre todo mundo. E muitas vezes elas não vão entrar porque estão apanhando tanto e a gente precisa enfrentar muito de frente, realmente é, tipificando as, a, as, as violências que existem, calúnias, difamações, como, poli, como violência política de gênero, e recebendo um tratamento exatamente né, por, pela, por afastar tantas mulheres da política também.
1: Hum. O, ah, vamos rodar aqui a, a conversa da gente, é, Dani, porque... Uh, eu estava ouvindo aqui a, a deputada Débora e lembrando também que essa, essa política de agressão à mulher é, vem de uma cultura machista que está enraizada, inclusive, na cabeça das mulheres. Tem mulher que pensa desse jeito, por incrível que pareça. Não
2: é? é porque, Wagner, justamente o machismo ele é um sistema, é uhum. sistêmico, ele é estrutural. E da mesma maneira do racismo ele é estrutural e estruturante de todas as desigualdades impactam nas desigualdades de gênero e raça. Então, muitas pessoas, elas, como é uma estrutura, elas reproduzem essa estrutura. Então, é como se existissem papéis definidos para os gêneros, o da mulher e do homem. E, claro, a gente avança, a gente muda, a gente cria uma legislação que diz que tem uma cota mínima para o gênero de menor participação, infelizmente ainda é o das mulheres, mas um dia isso vai mudar, né? Uh, esperamos. Eu sou uma pessoa que defende lista, que defende paridade nas vagas. O meu partido pessoal é o único partido de todos os partidos no Brasil que existe paridade de gênero em todas as instâncias de decisão, nos diretórios e nos órgãos executivos do partido no país inteiro. Então, isso norteou a minha escolha, que eu vou para um partido onde eu sou dirigente, onde minha voz é ouvida, onde eu não venho para cumprir apenas uma cota, e a gente sabe que essa cota, ela impulsiona mulheres participarem na política, mas ocasionou também um fenômeno de candidaturas laranjas, de mulheres é que são candidatas, uhum. não obtêm sequer um voto, são pouco voltadas, não recebem as condições necessárias, ainda ficam inelegíveis uhum. por irresponsabilidade desses partidos políticos. Então, quando eu digo que a gente precisa enfrentar uma machismo, a gente tem que entender que a gente comemorar que hoje nós éramos 15% e somos 17% de mulheres, é, aumentou, aumentou mas é muito pouco, vamos lembrar de uma violência maior de gênero, vamos dar um exemplo, eu sou vereadora do Recife o banheiro de mulheres vereadoras no Recife foi construído em 2016. Até 2016, o Senado Federal não tinha banheiro feminino, apesar de ter senadoras eleitas desde a redemocratização do país. Inclusive, agora, a gente precisa marcar que Pernambuco elegeu a primeira mulher na sua história, senadora da República, a senadora Tereza Leitão, uma mulher defensora da educação, da luta das mulheres. Por que eu estou falando disso? porque a gente aumenta o número de mulheres, mas muitas mulheres, elas não são aliadas da luta do movimento de mulheres. Eu sou uma mulher do movimento feminista, eu sou uma mulher organizada no movimento feminista, eu sou uma mulher militante no movimento negro e nem sempre, a gente sempre diz, não basta ser mulher, tem que ser mulher aliada da luta das mulheres. Porque, Por exemplo, nesse momento, a gente fala de machismo estrutural. Você tem um cenário que o machismo cresce. O Brasil é o quinto país mais violento do mundo para as mulheres. Você, mulher, que está me ouvindo, o dado é assustador, Wagner. De cada cinco mulheres, pensa aí nas tuas irmãs, filhas, sobrinhas, de cada cinco de nós, três vão sofrer alguma violência na sua vida. Se essa mulher for transexual e travesti, é o país que mais mata essas mulheres no mundo. Esse machismo, ele é estrutural. Mas esse machismo, ele também é incentivado, por exemplo, agora pelo governo federal, por Bolsonaro. Quando ele diz que mulher merece ganhar menos, porque ela é engravida. Quando ele olha que uma filha mulher pode ser uma fraquejada. Quando ele corta do orçamento no mês de outubro rosa, orçamento para tratamento de câncer de mama. É muito bonitinho botar o broxinho rosa, mas a gente tirar o orçamento das mulheres para o enfrentamento à violência, para a prevenção à violência, da pauta da saúde. Então, a gente precisa de mulheres que entendam o lado que a gente está, que entendam que as lutas das mulheres, elas precisam ser organizadas de maneira coletiva e plural. E as mulheres que foram eleitas, é, aqui em Pernambuco, a mulher que teve a maior votação é uma deputada de extrema direita, Clarissa Tércio, que não representa a luta das mulheres organizadas. Mas o mesmo Estado que deu a maior votação para uma deputada fundamentalista religiosa, deu 80 mil votos para Robion C., uma mulher travesti, preta de periferia, para dizer que há muita resistência e muito caminho para ocupar na diversidade que nós somos uhum. e na pluralidade que nós somos.
1: Isa Arruda, essa questão da, da paridade de gênero levantada por, pela deputada Dani, Dani Portela, é, é interessante porque eu estou lembrando de uma situação que aconteceu recentemente no Chile, o Chile elegeu uma Assembleia Nacional Constituinte né, com paridade de gênero 50% homem, 50% mulher com cotas também para os, os grupos indígenas do país, mas o que me chamou a atenção foi que apesar de haver essa paridade quando a proposta foi colocada para votação na população, a população rejeitou a nova constituição e nós tivemos problemas aqui com as cotas de gênero, como bem disse também Dani agora há pouco. Né? Mulheres que foram utilizadas como laranja. Né? Agora, por quê? Porque a cota obriga você colocar ali 30%. E os partidos se aproveitam disso e vêm para cá e chamam as pessoas de maneira inocente, até assine esse papel aqui para você ser candidato, a gente vai lhe ajudar. Ali está assinando, às vezes, um recibo de uma doação né? Isso de, 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 de um depósito. E era sem saber. Então, fica, a, a, fica difícil essa questão da gente entender se, de fato, a eficiência na cota de gênero ou se seria mais eficiente campanha de conscientização, de luta pela mulher, de respeito pela mulher. O que é que você disse?
3: É, Wagner, primeiro deixa eu agradecer aqui a participação do meu amigo Romualdo de Souza. Eu estive em Brasília esses dias e Romualdo esteve ao meu lado, a gente caminhou lá no, no Congresso um grande querido, é ótimo e um prazer, viu Romualdo, poder estar participando aqui com você. E, e Wagner realmente a gente eu acredito que as cotas elas são necessárias mas a gente precisa sim ter essa luta para que mais mulheres participem porque é verdade é bem verdade que muitas das mulheres que entram às vezes elas entram com laranja e isso é terrível porque às vezes a gente acaba escutando isso eu vou ser muito sincera esse esse foi, esse foi meu primeiro minha primeira disputa <coughs> E eu vejo que a partir dessa eleição aqui agora, a gente teve muita essa de, eu voto em você, você é mulher e é importante essa representatividade. Infelizmente, Débora passou em 2012 por, eu não voto em você porque você é mulher. Mas a gente sabe que mesmo muitas pessoas agora nessa eleição dizendo, eu voto em você porque você é mulher, mas tinha muitas mulheres que estavam ali apenas para poder assumir essa quantidade de cotas e que não tinham não receberam realmente o recurso que era necessário do partido e isso acaba fragilizando e as pessoas começam a achar ah, então vai ser mulher, vai ser apenas para entrar ali como cota e a gente precisa ter mais mulheres para que a gente mostre a força e a partir daí a gente tenha outras mulheres que realmente entrem para disputar uhum. eu até falava Dani, Débora e todos que estão nos escutando, eu falava oh, eu vou entrar na disputa mas eu entro para disputar a eleição de verdade. A gente não vai entrar na disputa, não, tudo bem, vai precisar ter mais uma mulher. Não, eu entro na disputa para disputar. E aí é importante que outras mulheres, quando entrem, mas para isso é importante que tenhamos mulheres. E que seja como o Dani falou, que a gente tenha mulher, mas não, ah, é porque sou mulher. Não, mas que a gente tenha mulher para lutar por mulheres para que, a partir daí, a gente consiga conquistar isso. E, e eu fiquei aqui lembrando, quando a gente começou a falar, é muito importante, é, a gente tem hoje a primeira senadora mulher, a gente tem... Ó, nós tínhamos é, comemoramos 200 anos da independência e nós só tínhamos tido, em toda a história política, apenas quatro mulheres como deputada federal. É como se a gente tivesse, a cada 50 anos, uma mulher representando Pernambuco no Congresso Nacional. E hoje a gente já teve aí esse, esse crescimento em uma única legislatura, né? A gente vai entrar agora na 57a legislatura, a gente tem três mulheres eleitas né? como deputada federal esse ano. Então isso também é, é importante. A gente já tem agora, então, no total já foram sete mulheres. E, e agora a gente vai estar tá aí numa disputa. Para governo, que também vem aí mais mulheres né? Nós teremos uma governadora no estado de Pernambuco Que isso também é importante Mas eu fico lembrando aqui Que na época da capitania hereditária é, Britis Coelho, ela assumiu um período Enquanto Duarte Coelho não estava, ela assumia E aí a gente começa a resgatar essa memória também Olha aí, agora a gente está tendo de forma democrática Lógico que é diferente Mas agora a gente está tendo uma mulher Que vai realmente governar Pernambuco então, a gente precisa se unir. E eu falo para todo mundo, Débora, que é, o Estado precisa da gente. E a gente precisa se unir para que todo mundo tenha o mesmo propósito. Então, a gente precisa. Vai, vai trabalhar. Foram seis mulheres eleitas como deputada estadual, não é? Isso. Seis mulheres eleitas como deputada estadual e três como deputada federal. Então, a gente precisa se unir. As mulheres do Estado e as mulheres da, da Câmara do Congresso Nacional para que a gente trabalhe. A favor das mulheres.
1: Ótimo. E já indo direto a Brasília, Romualdo, para a gente trazer a realidade que nossas parlamentares vão encontrar em nossos parlamentos, tanto no parlamento estadual quanto no parlamento federal, porque, como disse Dani Portela, nós tivemos candidaturas que receberam é, votações expressivas do campo considerado conservador. E, por exemplo, na Câmara Federal, a deputada Isa Arruda vai encontrar também um ambiente que, pelo que já comentamos aqui, é um ambiente predominantemente conservador. E aí, Romualdo, o que é que você traz de Brasília para a gente?
0: Tem uma questão para a deputada Isa Arruda, do MDB, chegar aqui em Brasília já batendo de porta em porta, que é a tal da proporcionalidade para integrar a mesa diretora da Câmara. O comando da Câmara é formado por 11 parlamentares. Atualmente, dos 11 eh, comandantes, são duas mulheres, eram três. Mas aí, a, a deputada Marília Arraes, que era do PT, perdeu a vaga, aí o PT indicou um homem. Portanto, agora, dos 11 que comandam a Câmara, são duas mulheres. Esse é um ponto, porque a proporcionalidade do comando da Câmara ou do Senado Federal é uma proporcionalidade de acordo com o tamanho do partido, e não da quantidade de parlamentares eh, masculino ou feminino. Eu acho que esse é um aspecto importante que o regimento deveria ser modificado. Agora, deputada Isarruda, tem um outro ponto que a Câmara tem dezess, eh, 21, 21 comissões eh, permanentes. Essas comissões permanentes eh, temáticas, como, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, a área que a senhora domina bem, que é a área da educação, isso sim, acho que é fundamental que a integrante de uma legenda como o MDB tem que chegar é, metendo o pé na porta e dizendo o seguinte, ó, eu não estou aqui apenas para ser figurante, eu estou aqui para integrar o comando dessa casa. Porque quando a gente, quando vocês integram o comando da casa, poderão puxar, a palavra correta é puxar pautas importantes, desse grupo feminino para o debate na Comissão de Educação, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, na minha avaliação, Wagner Gomes e também Dani Portela, eh, Isa Ruda, Débora Almeida, essa composição dos comandos eh, das comissões temáticas e dos comandos das casas legislativas tem de deixar de ser meramente proporcional ao tamanho do partido e sim da representatividade da Câmara ou do Senado Federal.
1: Deputada Izaruda.
3: Pois é, Romualdo, e durante toda a minha formação, eu, enquanto educadora, vice-reitora de uma universidade, eu quero lutar e quero trabalhar nas comissões de educação. É, a gente tem a, a, a oportunidade, lá em Vitória de Santo Antão, de ter um grande projeto que eu quero também levar como... Como projeto para a gente poder discutir Que é o projeto de, da cidade educadora Vitória de Santo Antão hoje É a primeira cidade do estado de Pernambuco A ser cidade educadora Que é uma, uma, um, um projeto não é, é concedido por Barcelona É um projeto internacional concedido por Barcelona Que você consegue levar para as suas cidades E pensar na educação, na educação Fora dos muros escolares Educação na educação, educação na saúde Na mobilidade urbana Então Romualdo Eu vou, vou lutar para estar Nas comissões, porque vejam Eu falo para todo mundo Que é importante a gente defender as pautas femininas E estar nas comissões das pautas femininas Mas a gente não é Apenas para defender as mulheres A gente está lá para defender homens e mulheres A gente está lá para participar das comissões Na saúde, na educação enfim, então eu quero sim, quero poder estar lá para trabalhar nas comissões de educação, ser uma representante de Pernambuco, eu sou do MDB, e ser uma representante do MDB lá no Congresso Nacional, na área da educação, poder levar, a gente tem hoje, eh, já passamos da casa dos 9 milhões de analfabetos. E é, é muito grande e é triste essa realidade. Essas pessoas que estão nessa situação, elas... É, tendem a continuar desse, na mesma situação. Então, a gente precisa começar a mudar essa rotina e precisa todo mundo pensar em projetos para que a gente consiga chegar nessas pessoas. Então, estarei lutando para que possa ser, sim, uma
4: das representantes lá.
1: E a deputada Débora Almeida, quais serão suas plataformas parlamentares? É,
4: uma das coisas que a gente... Quando eu estava como prefeita, lá em São Bento, só complementando o que Isa falou, nós tínhamos 12 secretários, fazia 12, eram seis mulheres e seis homens. Essa questão da, da, dos partidos indicarem os representantes nas comissões permanentes né, é uma oportunidade da mulher mostrar a sua capacidade, sua competência, seu trabalho. Né, é uma oportunidade que os partidos e que a gente, mulher é, parlamentar, vai ter que cobrar que a gente precisa estar ali também para mostrar o nosso trabalho. E muitas vezes acontece de se chegar e dizer, ó, oh, é, eu já reservei aqui é, para você ficar aqui na Comissão dos Direitos das Mulheres. não Eu posso debater os direitos das mulheres, mas eu posso debater também aqui na Comissão de Constituição e Justiça, eu posso debater no agro, eu posso debater a economia, eu posso debater finanças. Então a gente tem todo, todo um leque que pode ser debatido e de levar de propostas. Né? E tem as propostas que a gente, as bandeiras que Cada um de nós defendemos, né? não são é, bandeiras exclusivamente femininas, mas que atendem a toda a nossa população. Né? Uma das coisas que vai ser essencial e a gente precisa, né? buscar condições para a geração de emprego e para renda para as mulheres. Quando uma mulher ela tem emprego, quando a mulher ela tem renda, é o primeiro, a primeira condição que ela tem para sair de uma violência doméstica de casa. Muitas mulheres ficam ali né, sofrendo aquela violência contínua porque ela não tem como sustentar... Né, a sua família e seus filhos né, A independência de poder dar um basta Então tem que ser uma das principais né, Bandeiras que a gente tem que defender é Essa questão né, da geração De emprego, de renda, de condições Para que ela mantenha a sua família E principalmente para ela poder né, com isso Sair né, dessa violência Que não é só violência física, violência moral Violência né, psicológica E que atinge a mulher e muitas vezes afasta A mulher da, das decisões como o Dani falou, não é só na política, mas nas decisões da própria comunidade, da própria casa, residência dela, quando ela mora. Muitas vezes nós mulheres somos impedidas de tomar decisões até das nossas escolhas, escolhas pessoais. As pessoas acham que podem né, decidir e escolher por a gente. Né? E muitas vezes a mulher tem que estar tá lá se reafirmando para fazer decisões e escolhas sobre a própria vida.
1: Uhum. Dani Portela.
2: É, uma observação que eu queria, antes de falar da pauta, é justamente uma coisa que foi dita, né? apesar de, no Congresso Nacional, aumentar o um número de mulheres senadoras eleitas, de Pernambuco ter feito Tereza Leitão a primeira mulher senadora, esse número aumentou para 17% em todo o Congresso, tanto no Senado como na Câmara de Deputados. Aqui, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, nós vivemos um retrocesso que nós não víamos nas últimas duas décadas. E precisa dizer isso, nós tínhamos um número de 10 deputadas, se contassem com o mandato coletivo das co-deputadas das juntas, eram 14 mulheres parlamentares em Pernambuco e esse número foi reduzido para 6. Algumas mulheres, elas saíram para ocupar outros mandatos eletivos, foram eleitas senadoras, deputadas federais, mas em seu lugar não foram eleitas novas mulheres. Então, aqui em Pernambuco, nós não temos muito o que comemorar em relação à participação das mulheres na política. Apesar de terem chegado mulheres negras, a primeira representante sem terra, como Rosa Morim, uma jovem. É, apesar de votações expressivas, mais do que as mulheres serem candidatas, a gente precisa dar condições para que elas sejam eleitas uhum. os partidos e isso é um compromisso nosso enquanto mulheres, cobrar dos nossos partidos, sejam eles de qual campo ideológico for realmente que essas mulheres tenham condições de disputar, de fazer uma boa campanha, agora é claro, quando a gente se elege apesar de eu ser uma mulher do movimento negro, do movimento de mulheres a gente vai legislar para toda a sociedade pernambucana, a gente vai legislar para o Brasil, vai, e as mulheres eu, eu concordo muito com o que Isa falou, de que nós precisamos estar nas comissões temáticas das pautas de mulheres, mas é importante que a gente ocupe as comissões principais como de legislação e justiça o controle realmente legislativo de constitucionalidade como a de finanças porque é por aí que passam as principais decisões de para onde o dinheiro vai e onde a política pública vai ser de fato executada se os nossos projetos vão ter viabilidade de fazer Todo mundo que conhece a minha trajetória sabe que as minhas pautas principais ela vêm da luta das mulheres e vem do enfrentamento ao racismo. Outra é desse dano. lugar que eu me
1: centralizo. É, e segurança pública também. É preciso ouvir a mulher também no quesito de segurança pública. E, né? e se você olha, Wagner, a mulher... Vamos pensar numa árvore, você que está
2: me ouvindo. É como se fosse o tronco, né? E vamos pensar nos galhos que saem. Quando eu falo em diminuir as desigualdades, elas são de classes sociais, de gênero e de raça. Então, se eu estou pensando em mulheres, eu tenho que pensar em saúde. Mortalidade materna. Por exemplo, Covid-19 foi um número assustador de cada 10 gestantes que morreram no mundo. De cada 10, 8 morreram no nosso país. Uhum. O número de mortalidade materna ainda é muito alta e o um número maior entre mulheres negras. Mulheres e violência. O quinto país mais violento do mundo. A cada oito minutos, uma mulher estuprada no nosso país, a maioria tem até 12 anos de idade. Então, a gente precisa falar em segurança pública em relação às mulheres. A maioria das vítimas de violência também são mulheres negras e empobrecidas. Geração de emprego e renda, que é uma das medidas preventivas à violência. A gente precisa pensar em quais projetos efetivamente você pode proteger essas mulheres. Já tem vários projetos que tramitam nesse sentido, por exemplo, que garante a mulher vítima de violência, prioridade nos habitacionais, prioridade em alguns programas de trabalho. Como advogada, né, eu sou advogada, eu atuo há mais de 20 anos no enfrentamento à violência contra as mulheres. E também sou educadora, se falam em educação, eu sou alfabetizadora de adultos pelo Método Paulo Freire, sou professora de história, infelizmente, a questão da educação ela precisava ser a base de tudo, né? Assim, a gente é da terra de Paulo Freire, mas hoje o cenário, a educação ela é muito atacada, porque é na educação que a gente forma pessoas críticas, você vê, nos últimos anos do governo Bolsonaro, uma universidade sequer foi construída em toda a federação do Brasil, não foi construído campos de institutos federais, muito pelo contrário, foi atacada a educação, foi cortado verbas a ponto de as duas grandes universidades do nosso Estado, a Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Universidade de Pernambuco, em novembro não ter dinheiro para pagar contas básicas como de luz e água. Então, para a gente investir em educação, para a gente criar políticas de enfrentar as desigualdades, é preciso derrotar o governo Bolsonaro. Para mim é o princípio um, porque não se pode relativizar que o maior chefe do Estado olhe para num país... Que a violência contra as mulheres cresce, que o abuso sexual infantil, a exploração sexual infantil é uma realidade, um presidente da República não agir com um o decoro necessário de dizer que olhou para uma menina de 14 anos e pintou um clima. A gente sabe que o lugar mais inseguro para as nossas meninas é estar em casa. 67% das violências contra as nossas meninas acontecem dentro das casas. Então, a gente precisa ter responsabilidade, sim, porque a política ela vai ditar Muitas coisas no nosso país e vem dias melhores em breve para as mulheres e para todas as pessoas.
1: Romualdo de Souza, Direto de Brasília, o que é que você traz agora?
0: Qualidade e quantidade. É fundamental, um detalhe importante e eu espero é, dialogar também com as deputadas Dani Portela, Isa Ruda e Débora Almeida, que tem um fator dentro do legislativo que chama-se... É, Aqui no Congresso Nacional é colégio de líderes. Os líderes partidários são esses que determinam a pauta de votação. Então, estou me referindo aqui à qualidade. A presença feminina num colégio desse é, por demais, importante. Portanto as parlamentares do PSOL, do PSDB e no caso da deputada federal Isa Ruda do MDB, tem que chegar dizendo, ó, oh, nós queremos representar a legenda no colégio de líderes. Porque quando a pauta de votação chegar à mesa desse colégio de líderes, é possível dar uma peneirada. Porque tem razão a deputada Dani Portela, que lembra que até não, não faz muito tempo, embora o Senado tivesse mulheres integrando o seu colegiado, não havia, é, não havia banheiro feminino. Da mesma forma como havia um senador é, é, portador de necessidades especiais do Estado de Goiás, e ele não tinha como subir com a cadeira dele a mesa diretora do Senado, hum. se ele quisesse fazer um discurso lá. Portanto, toda vez que ele ia fazer, era preciso um auxiliar levar o microfone, aquela coisa meio improvisada. Portanto, agora é fundamental que a gente diga, mais que banheiros, vamos falar de qualidade dessa representatividade.
1: Lembrando que nós estamos já no finalzinho do nosso debate. Daqui a pouco tem um horário eleitoral gratuito a gente vai ter que encerrar em sete minutos. Então, sinteticamente, começando essa rodada pela deputada Débora Almeida.
4: Primeiro, aqui eu quero agradecer, Wagner, muito obrigada pela oportunidade. E dizer, nós só vamos ter uma democracia forte quando a gente tiver... Né, Todas, todas, eh, todos os gêneros bem representados, o gênero feminino lá representado, mulheres atuantes e uma das coisas que é importante que a gente coloque, a gente coloque dentro dos sonhos né, das meninas das mulheres, ser política né? é até aquele negócio, aquela visão eu quero transformar o mundo, eu quero transformar a realidade da minha comunidade e ela saber que ela pode fazer isso então a gente colocar dentro das escolas, né, estudar política é muito importante a formação política e principalmente colocar, né, que ela além dela, dela querer ser advogada, médica, engenheira, ela ser uma política, porque a gente tem que levar ter a consciência que a gente só transforma a realidade das pessoas por meio da política. Eu sou advogada, como Dani, sou procuradora federal, mas eu sei a importância da gente estar na política e fazer, como o Romualdo falou, estar lá realmente chegando e dizendo, olha, eu quero vir aqui para fazer a diferença e não se abster, diante de muitas vezes das, da... da da violência que vai ter, ou às vezes da pressão, você chegar lá, não, eu estou lá, estou me reafirmando, né, e, e a força das mulheres é essa, né, a gente tem que ir construindo aos poucos mais espaços precisos e a gente precisa avançar muito. O momento das próximas eleições para vereadores e para eh, municipais já a partir de agora, né? E buscar essas mulheres para que elas já possam mostrar o trabalho delas, a competência, das condições já para elas fazer né, a pré-campanha e depois a campanha para poder a gente ter uma maior representatividade também né, nas câmaras municipais.
1: Isa Ruda.
3: É, e mais uma vez agradeço ouviu Wagner, todos que estão nos escutando, Romualdo Souza e é bem verdade Débora. E quando a gente comentou aqui, Dani, sobre a importância de ter mulheres na, nas pautas femininas, nós precisamos estar nas pautas femininas, mas nós precisamos defender é, a educação de qualidade, uma saúde de qualidade, a gente precisa combater a fome e a miséria, a gente precisa fortalecer os municípios, a gente precisa legislar, fiscalizar, Precisa realmente levar essa, essa educação da política para as escolas, levar esse fortalecimento para as escolas, para que as crianças elas já comecem a entender sobre, sobre respeito, sobre igualdade, sobre paridade. A gente precisa pensar na, na, na geração de emprego e de renda dessas mulheres, porque quanto mais mulheres... É, formadas, mais mulheres que, que têm um, um, um emprego, é, menos crianças morrem, então a gente precisa pensar nisso, porque se a gente pensa numa, no, no rosto de uma mulher desempregada, é aquilo que você falou, são mulheres negras, mulheres que não têm esse acesso, analfabetas, então a gente precisa começar a mudar essa realidade. Uhum. E se unir para que a gente possa ter mais mulheres na política. Sei, vejo que a gente bateu o recorde esse ano para a porcentagem de mulheres eleitas, mas a gente ainda pode mais. E a gente só consegue fazer se, assim como o Romualdo chegou e disse, vocês cheguem lá já abrindo a porta. Uhum. Então, a gente precisa realmente se impor, chegar e dizer, ó, oh, eu, eu sou mulher, quero estar na defesa das pautas femininas, mas quero também ocupar esses outros espaços. Então a gente precisa se colocar e eu acredito que é assim nessa união que a gente consegue chegar muito mais longe.
1: Dani Portela, seu minuto final.
2: Olha o meu minuto final, eu venho falar daqui da in... do
1: debate, certo? Da importância. <risos> Primeiro eu queria
2: agradecer a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Jornal, a Wagner, a Romualdo, a minhas colegas Débora e Isa. Um debate tão importante e salutar. Mas eu queria falar da importância dessa democracia representativa, que a gente não vai ter uma democracia plena sem a participação das mulheres, de negros e negras, de indígenas, quilombolas, população cigana, sem a população LGBTQIA+, sem as pessoas com deficiência. O Brasil é muito plural. E a democracia ela precisa parar de tratar como minoria. Nós não somos minoria. E a maioria da população ela tem que estar representada democraticamente. E Débora tocou, tocou num ponto muito importante, que é fortalecer essas mulheres, potencializar a eleição e enfrentar a violência política quando elas chegam. Muitas parlamentares hoje andam com seguranças, têm suas vidas ameaçadas, muitas quando vão se colocar na tribuna são silenciadas, constantemente interrompidas, isso às vezes dificulta a mulher querer chegar na política. Então eu falo dessa importância de a gente criar mecanismos de fortalecimento das mulheres, entendendo que nós mulheres somos plurais e diversas. E eu concluo essa fala falando com você, mulheres. Muitas vezes a gente fala, ah, o Brasil tem 15 milhões de desempregados e desempregadas, mas tem um rosto de uma mulher negra, de baixa escolaridade, que representa a maioria das pessoas desempregadas. 33 milhões de pessoas passando fome. São milhares de mães que vão dormir sem ter certeza se alimenta seus filhos no dia seguinte. Então, é importante... É, falar da participação das mulheres porque fortalece política pública para as mulheres eu concluo com uma frase de uma feminista negra que eu gosto muito chamada Audre Lorde, quando ela diz eu não serei livre enquanto outra mulher ainda for prisioneira mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas, obrigada
1: muito bem, muito obrigado também e Romaldo de Souza, eu acredito que a gente pode fazer em breve o um encontro com nossas deputadas no Mesa de Bar, porque nós temos aqui Débora Almeida, que é da terra da avicultura, nós nós temos aqui Isa Ruda, que é da terra da cachaça, nós temos aqui Dani Portela, que é da terra dos fluxos do mar e eu faço esse convite a você, Romualdo porque no intervalo a conversa aqui era sobre café. Então na próxima, vez que estiver aqui, a gente vai reunir essa turma toda para gente fazer uma mesa gastronômica também, tá certo? Muito obrigado, meu ah, colega. Pois não. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Agradecimento também às deputadas muito... Isa Arruda, Dani Portela e Débora Almeida. Espero que vocês tenham brilhantismo no desempenho de suas funções parlamentares. Muito obrigado e tchau, tchau, e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
0: 991 47